<laughs> Baik Para pendengar semuanya <laughs> Paling juga yang ngerin sendiri Tapi nggak apa-apa Ini kan tujuannya juga buat catatan Bilang Mungkin suatu saat gue juga Apa yang mungkin ya Saat ini Saat ini Gue lagi Oktober 2020 Gue lagi Menggunakan diri gue nyaman Biasa Kita lagi terlalu Keluar kopi Biasa Terus kita juga Gue biasa buka laptop Bagi terlihat Pasar Nah sekarang Ada satu topik yang mungkin bagi bagi gua di kemudian hari makanya gua merekam jadi ini permasalahan ini memang udah udah cukup lama muncul ya mungkin dua tiga tahun terakhir yaitu tentang dunia ini perniklan perniklan duniawi yang nah, katanya tentu kaitannya dengan uh, kebutuhan apa itu baterai uh, lithium di listrik isi tipe di high Tahun, 20 tahun, 20 tahun, 
lihat pemerintahan-pemerintahan sekarang ini itu untuk ya setelah 10 tahun lo kasih saham deh kita pemerintah lo ya dia jadi dia wajib jual nah itu terperada dengan kekepali jadilah di eksekusi eksekusinya kalau gak salah berapa ya gak sampai majority juga tapi poin pentingnya sebenarnya bagi gue bukan di situ poin pentingnya kali ini adalah memang memang ada perkembangan ya verified di dunia per nikelat itu coba kita lihat ya lihat dari Google itu jubling itu kan poin satu tuh kita punya cadangan dunia katanya menurut data itu kita terbesar di dunia cadangannya cadangan nikel dunia kira-kira kita berpusat persen dari total nomor dua terdekat itu cuma eh nomor dua terdekat itu 20% si Australia jadi kalau Indonesia ini kira-kira 21% ya kita berdua lah sama Australia itu cadangan terbesar gue nggak tahu ini udah terbukti atau belum tapi datanya di dunia kira-kira ngomongnya begitu sama ayam mesti jadi apa catatan adalah memang di dunia ini terjadi satu antisipasi antisipasi ya para pelaku lah yang terlibat yang mau mendapat keuntungan baik investor investor yang besar maupun yang kecil investor negara maupun swasta investor pinter maupun bodoh kayak kita gitu ya baca juga kan kita jadi satu antisipasi ada peningkatan kebutuhan materai mobil listrik komponen dasarnya itu raw material itu ada di perniklan dunia ini telah membuat Indonesia menjadi semakin menarik perhatian karena itulah kita itu kita itu kalau nggak salah ingat ya coba Presiden Jokowi makanya melarang ekspor nikel karena kita punya nikel banyak kita nikelnya nggak boleh keluar dari Indonesia jadi negara lain kan protes utama Eropa digugatlah kita ke PTO ya jadi kalau ada dispute orang yang suka ada ini permainan gak fair orang yang berkesan kita ditemukan tapi presiden 
dari polisi gitu lawan hadapi aja dengan keok gitu ya bagus juga sih jadi nikelnya nggak keluar ya kalaupun nggak sekarang nanti ntar aja ya jadinya daripada keluar kita cuma cuma kebagian apa jualan bahan entah doang nggak ada nilai tambah nah itu menurut gua penting secara ekonomi strategi ekonomi itu bagus juga nah posisi yang keduanya itu kita produksi dari sisi produksi produksi nikel tahun 2019 itu hampir sepertiganya itu dari Indonesia jadi perniklan itu sepertiga ada di kita dan kita udah produksi udah gali jadi produksi total itu sepertiga kita yang ada di Indonesia misalnya kita di bawahnya itu hampir Filipina sisanya satu catatan penting produksi nikel kita itu seperti dari dunia. Nah, sisi lain itu konsumsi. Siapa sih yang konsumsi? catatan di sini ternyata yang konsumsi itu memang eh, lagi-lagi ya China ya China seperti juga komunitas lain itu mostly mungkin kiraan gua ya berdasarkan data-data yang yang belum diverifikasi itu mungkin fifty setengahnya lah setengahnya mungkin pada akhirnya dikonsumsi di China dipakai di China baru jadi baru jadi apa namanya eh, baru jadi eh, entah jadi barang setengah jadi intermediate intermediate goods atau jadi dia eh, barang jadi ya apa namanya siap pakai nah di sini problemnya meskipun cina yang pakai konsumsi cina setengah konsumsi dunia itu ada di Cina. Tapi masalahnya nikel itu di Cina itu cadangan nikelnya relatif sedikit. Makanya Cina eh, pasti mau nggak mau mesti datang ke Indonesia. Atau dia mau. Makanya dia mungkin nggak ada. Kalau gitu kita beli aja deh. Kita kalau bisa. Kan. Kalau enggak ya kita eksklusif kontrak aja kita, uh, Indonesia jual aja ke Cina Nikelnya Ada Cina yang proses Kan pinter juga ke Cina tuh Tapi untungnya sih Kitanya nggak mau Pemerintahnya Makanya di stop tuh ekspor Ekspor nikel nah, Mau nggak mau berarti kan Cina mesti bikin pabriknya di sini Dia mesti bikinnya di sini Jadi vero intermediate-nya ya jadi Veronico apa itu Veronico gue juga gak tahu. artinya yang jelas ya di di, di apa-apain dulu lah disini jangan, jangan mentahnya banget lah kira-kira gitu kan 
karena kan nikel itu di samping juga buat baterai uh, ada juga buat uh, baja kan buat baja ya pokoknya nikel ini dianggap penting dah dan ke depan semakin penting nah memang baru-baru ini kenapa ada 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 perhatian yang serius karena memang ada dua dua produsen baterai terbesar di dunia itu kalau nggak salah ya ya pokoknya gede deh itu CTL nya CTL nya Cina atau L sama LG LG semicol nya LG nya Korea nah itu secara terpisah masing-masing udah udah taken nih udah taken ya kayak MOU lah sama Antam sama Antam untuk kerjasama itulah mungkin yang membuat harga saham Antam akhir-akhir ini eh, lari dia terbang cukup tinggi juga gitu dan eh, dan kita ini sebagai investor bodoh ya seperti biasa lagi-lagi kita cuman mengamati aja karena Uh, ya karena ya kita investor bodoh emang <laughs> tapi memang yang jelas persoalan komoditi ini bu- bukan yang sering yang sering kita ikutin yang sering gua ikutin gitu jadi jujur komoditas ini mungkin apalagi perniklan mungkin bukan bukan, bukan apa namanya keahlian atau yang sering kita baca di situ karena juga kita baca juga di tapi ini terlalu seksi untuk untuk jadi kita sementara ini kita ya yang jelas isu ini membuat antam lari tinggi sekali padahal antam itu kan menurut saya Kan pernah dianggap sama Pak Dara Sekarang Jangan dia 
itu dia Tesla Tesla cara pikir dia sederhana jalan kita ekspor kita jalan kita itu kan utamanya cuma bantah ya bara itu sebagai negara besar dan juga banyak bagus idealnya itu punya manufaktur pabrik mau bikin mobil nasional 
juga susah. Kalau menurut dia sih memang kendalanya ya itu kita ber, pada akhirnya kita bersaing dengan pembuat luar negeri itu juga susah karena eh, konsumen kita, pembeli kita itu terlanjur terpatri di pikiran itu baru apa barangnya juga dan itu untuk menyamakan nilai brand seperti itu tentu dibutuhkan biaya iklan atau biaya promosi yang jauh lebih besar. Ya nah, Toyota mungkin sampai sekarang biaya iklannya berapa miliar dolar. Kita kalau mau sama branding itu berat kemahalan biaya branding itu susah mahal susah itu siapa yang eksekusi kalau swasta sudah eksekusi itu seperti itu dia hitung pasti nol lebih baik dia jualan merek keluar tapi bikinnya di sini daripada bikin sendiri merek sendiri karena ada juga pelajaran penting dari apa yang kita lihat dari kasus uh, Malaysia itu apa itu koton uh, koton ya debatable juga itu sukses story atau enggak tapi yang jelas film enggak sesukses apa yang dilakukan pada awal itu enggak <tuh> tapi bikin mobil itu intinya memang susah apalagi pemerintah yang turun tangan itu lebih susah lagi satu sisi kalau pemerintah mau masuk ke industri otomotif ya pemain, pemain otomotifnya juga nuruk ini pemerintah apa-apa akan masuk ke sini orang udah jalan masa mau bersaing kurang aja nah ini kurang aja Nada dari sisi ini BUMN sering dianggap kurang ajar. Nah, ya bayangin aja misalnya otomotif yang udah ada, misalnya Astra gitu ya. Sekian tahun bayar pajak, tiba-tiba negara mau eh, negara melalui APBN mau bikin perusahaan di bidang otomotif pakai uang negara, pakai uang pajak yang dia bayar. dan bersaing langsung dengan Astra ya kan kurang ajar juga itu jadi orang-orang di Astra mungkin bisa ngomong lah lu kurang ajar juga lu bikin kita pakai duit gua jadi saingan gua lagi nah itu juga tuh eh, satu suara yang eh, apa namanya suara-suara eh, kritik daripada BUMN jangan sampai mendominasi sektor-sektor uh, yang udah, apalagi yang udah ada gitu. Kalau memang mau masuk sektor yang baru, yang yang greenfield gitu, ya oke. Okay. Kalau swastanya nggak bisa, uh, swastanya nggak mau masuk, baru pemerintah masuk. Tapi kalau ini otomotif tuh swasta kan udah udah masuk jauh-jauh hari, jadi mereka pasti mau Kalau dan kalaupun dipaksa masuk, mereka akan resisten kan. akan membuat hambatan-hambatan mereka juga akan bereaksi itu makanya membuat eh, mobil 
nasional itu akan menemukan tantangan yang rintangan-rintangan yang yang berat dan juga nggak terlalu penting-penting aman akhirnya setelah ditimbang-timbang sekeren-kerennya lo bikin mobil di Indonesia lo mau bikin apa ujung-ujungnya ya oh bikin Toyota beli Toyota lagi jadi kalau mau ma- mahal ya beli BMW lagi atau Mercy lagi karena bengkelnya udah ada segala macem belum lagi spare part waduh ah terlalu jauh lah kesana nah sekarang ini ada game changing soal baterainya baterai listrik nah di baterai ini kan nah menurut gue menarik ini baterai ini kan sebenarnya nggak ada mereknya jadi nggak ada kekuatan brandnya karena ending produknya itu mobil listrik jadi brand nilai brand di situ mungkin ruangnya terbatas ya jadi baterai itu bisa dianggap uh, komoditas lah daripada daripada satu produk yang uh, yang, yang ending itu karena nilai brand di situ nggak uh, terlalu ruangnya ruang brandnya itu nggak terlalu banyak ya. apa bedanya uh, apa baterainya selama memenuhi standar sih mungkin nilai brandnya nggak terlalu menjadi poin penting Aduh, nah yang jelas udah investasi udah ada e, dari asing itu yang tadi itu apa tuh China JTL si, si, siapa tuh Singhan Singhan eh Sing Singshan Singshan terus Jepang juga ada kalau nggak salah tuh siapa ya Han Hanwa ya Hanwa nah, mereka bentuk konsorsiumnya sih namanya Indonesia Industrial Morowali Park itu di Morowali tuh eh, bikin smelting juga ya itu udah besar juga sih mungkin terbesar terbesar sekarang Morowali Park itu melewatin lewatin pali di sekarang produksinya itu produksi nah, itu perumbangan yang bagus ya. nah, tadi seperti biasa sih ya lagi-lagi memang Cina tapi menurut gue sih dalam hal ini yang nggak masalah lah Cina dalam hal ini khusus hal ini eh, sekarang begini dalam satu keadaan dimana pembelinya konsumennya itu Cina ya otomatis kita berhu- kita harus berhubungan baik sama Cina wong dia pembelinya nah kalau dia mau bikin pabrik di sini ini bagus harusnya kita dorong ya sebenarnya juga investasi dari luar modal modal dari mau dari mana aja sih ya kebetulan aja yang punya banyak duit salah satunya Cina ya Cina masuk 
dan memang si Singkua itu si Moropa waru-waru pap ya kalau nggak salah itu udah 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 besar di sini. Nah, kedepannya katanya itu per pernikelan ini rencana kerjasama ini membuat Indonesia jelas semakin strategis katanya itu dana investasinya untuk pernikelan ini mungkin sampai kira-kira 10 eh 30 miliar dolar sih jerit 30 miliar dolar gila bagi anda yang bisa bayangin 1 miliar dolar aja itu 14 triliunan ya 14 triliun lebih kan berarti kurs dolar 14 ribu 15 ribu ya let's say 14 triliun jadi kalau 30 triliun pusat ada kira-kira 420 triliun lebih itu ngabisin dari mana itu 420 triliun lebih Nah itu, itu akan menjadi jadi apa namanya? Jadi ruang, ruang kesempatan opportunity bagi pebisnis bisnis investor-investor domestik yang mau kebagian, kebagian kuenya di sini. Dan mungkin karena itulah dari sekarang sampai. dengan baik, jangan kan dengan baik, dengan nggak baik aja menurut gue bagus, bagus ya. masih ada efeknya, ya. apalagi apalagi dikerjakan dengan kayak diimplementasikan dengan baik. menurut gue opportunity itu banyak sih, banyak banget. belum lagi gue dengar ada SWF ya. Ya intinya itu kan uh, pooling, pooling dana untuk pooling dana 
untuk investasi di, di Indonesia dan kelihatannya udah di udah dimasukin dalam omnibus law itu jadi pemerintah akan bikin kendaraan eh, apa itu semacam lem, namanya kalau nggak salah lembaga LPI ya lembaga pengelola investasi salah itu tapi dia basically eh, sovereign wealth semacam dimana ya intinya itu menginvest satu dana yang bisa diinvestasikan untuk kepentingan negara untuk kepentingan ekonomi dalam praktiknya itu kayak temaset sama tapi itu kita pernah bikin semacam itu waktu zamannya kita kita punya namanya PIP pusat investasi pemerintah kalau gue nggak salah inget waktu PIP mau eksekusi masalah hmm, apa itu nimon nimon itu juga jadi karena kita nggak siap masyarakat itu masih banyak yang belum rela atau belum jelas kayak di representasinya di anggota DPR jelaskan. bahwa keuangan negara ini sebenarnya poin poin yang paling esensial sih yang mesti diberesin <tuh> bahwa keuangan negara itu definisinya apa lalu kalau keuangan negara uang negara dimasukkan dalam satu entitas bisnis katakanlah masuk dalam BUMN itu dia harus dipisahkan atau tidak nah undang-undang keuangan negara tahun 2004 kalau saya dan undang-undang perbentuk memang sudah jadi fondasi di sana dikatakan ada kekayaan negara yang sudah dipisahkan segregated state asset artinya uang negara yang sudah ditanamkan dalam satu bisnis kalau rugi, dia tidak semata-mata menjadi negara. Artinya prinsip zero loss, zero mistake di negara tidak berrugi itu nggak ada di KMD, di KMD dipisahkan. Karena kalau sudah bisnis, nggak boleh, nggak bisa juga apa, dipandang sebagai kerugian negara. Tapi dalam prakteknya itu terjadi. Dan, perusahaan uang yang sudah uang negara yang sudah ditaruh di Pertamina di BUMN, di PLN di mana-mana itu kalau ada kerugian pandang jadi satu kerugian negara dan kerugiannya bisa kena dan sudah terjadi juga di berbagai kasus yang apa itu Karen Agustiawan di rute pertama dan juga mungkin RJ5 di pelabuhan itu itu aduh susah juga akhirnya sebenarnya ya susah jadi CEO BUMN 
ya dalam bisnis kan kita perlu um, apa itu coba-coba juga kita invest di sana sekian sedikit artinya uh, kita tembakin peluru dulu ya kan oh ada opportunity di sana kita tembak peluru kalau kena tembak peluru lagi kena lagi baru pakai meriam das biar baru leveraging masuk ke dalam bisnis itu jor-jora nah tapi kalau enggak peluru-peluru itu kan kita rugi-rugi sedikit dan itu resiko yang mesti diambil satu satu bisnis namanya itu kalau peluru itu gagal itu ialah yang dipandang sebagai kerugian negara jadi CEO ini juga mendingan jadi CEO itu ya udah diam-diam aja dah akhirnya banyak yang gitu daripada mikir resikonya terlalu tinggi nah terus lagi ya soal ada investment fund gitu di sini itu kalau jadi barang ini dan dibereskan soal fondasi eh, keuangan negara tadi artinya betul-betul di dalam pemerintah maupun eh, tantangannya kan keuangan negara kan gini ya penegak hukum itu kan ada di kejaksaan dan di polisi yang ada di KPK itu eh, satu lingkup di, di eksekutif nah kalau pemerintahnya sendiri Menteri Keuangan dan Menteri BUMN sudah eh, cukup kompak untuk mengesahkan terminal di keuangan negara kalau sudah dimasukin ke entitas bisnis itu mesti dianggap terpisah bagaimana kejaksaan memandang itu bagaimana juga nanti hakimnya itu memutuskan itu bagaimana dia udah hakim-hakimnya itu udah punya eh, apa itu eh, spirit yang sama belum memahami sepenuhnya belum polisi juga jaksa juga jadi kalau ditangkap gitu kan susah juga akhirnya pada takut nah itu yang terjadi itu yang terjadi <tuh> jadinya ya kita juga susah punya perusahaan apalagi BUMN yang uh, mau ekspansi keluar sejauh ini yang gue lihat sih yang gue tahu itu cuma uh, semen Indonesia ya itu pun nggak nggak mungkin nggak terlalu tapi dari tapi dari sisi langkah pertamanya itu bagus dia akuisisi ke pabrik semen di, di Vietnam kalau nggak salah Tanglong gitu nah, tapi ya cuman itu aja Pertamina mau masuk di Australia sedikit kena ibu karennya dianggap karena gagal apa namanya rugi Ya kalau dilihat begitu ya semua juga temasek juga banyak ruginya kalau mau keluar Petronas apa lagi Nah itu yang kita, kita itu sebagai masyarakat juga mesti apa ya, mesti sepakat gitu Kalau enggak ya <tuh> Ya susah Nah mungkin itu yang memang mau, mau ditampung sekalian dalam Omnibus Law ini Yang ujung-ujungnya ada di kata kuncinya itu cipta kerja itu menciptakan lapangan kerja 
dan itu barang ya menurut gue sih bagus ya dalam memang merespon kebutuhan eh, dunia yang berubah zaman yang berubah cepat itu tuh ya itu tadi sih dari satu hal itu tadi kalau nggak salah soal keuangan negara itu kalau nggak salah itu kata Prof Yusri itu ada 23 atau 16 apa ya let's say 23 definisi keuangan negara di masing-masing undang-undang ada undang-undang BPK mengatakan keuangan negaranya begini ada undang-undang perbedaan mengatakan keuangan negaranya gitu undang-undang keuangan negara juga menyatakan punya definisi sendiri nah itu yang mesti disinkronkan mana yang benar supaya enggak enggak terhambat Ya, basically prinsipnya kalau kita sudah berbicara seperti masyarakat itu sudah bisa sudah rela secara prinsip untuk menerima dan membedakan antara uang negara dalam APBN maupun uang negara yang disuntikkan dalam bisnis itu mesti berbeda treatmentnya pertanggungjawabannya pun juga mesti berbeda gitu. nah kalau itu udah beres ya jelas kemungkinan besar uh, apa investor akan akan berpikir dan juga tertarik gitu. kan dia kan juga bisa patungan sekarang percuma juga pemerintah mau ngerayu-ngerayu investor bikin private PPP itu apa? Private project partnership gitu, patungan lah antara pemerintah dan swasta gitu. Tapi nanti kalau ada indikasi yang apa kerugi, terus dianggap korupsi karena ada kerugian negara gitu, ya angsong dong ini partner mau proyek nggak jalan, belum lagi proses hukum tahun-tahun. Dapat kejelasan dan itu yang berat. Sudah capek. Jadi kemana-mana ngomong. Oke, kita tutup dulu catatan kita sampai sini. Terima kasih, semoga bermanfaat buat gua di Kos Tudor.